0: Pour ceux qui souhaitent optimiser leur nutrition avec des compléments de qualité, je vous propose Broadway. Broadway, c'est une marque de compléments alimentaires destinée aux pratiquants des sports de force avec une traçabilité et une transparence maximale. Je vous offre moins 10% sur la totalité du site avec le code AKABODY10. Rendez-vous sur Broadway.com hey, Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur anabolique Moustache, le podcast français dédié au bodybuilding. Euh, Aujourd'hui, j'ai le plaisir de te retrouver pour un épisode du coup sur mon entraînement en préparation. Euh, donc un petit peu de retard dans ce que je t'avais promis cet épisode il y a un petit moment Et après la compète j'ai été pas mal occupé avec mon activité du coach en ligne euh, Du coup c'est vrai que j'ai un peu repoussé euh, les podcasts et l'enregistrement des podcasts Donc euh, bah, je m'excuse euh, J'essaierai de, de tenir mes promesses ou alors de plus en faire pour les, pour les épisodes Mais je vais rattraper mon retard, t'en fais pas euh, Du coup euh, ouais, j'avais dit que je te, faisais un, je te ferais un épisode du coup, sur mon entraînement donc en préparation donc là en préparation euh, au niveau de des entraînements j'étais sous un sous format euh, euh, push pull legs un peu modifié à ma, ma sauce euh, du coup en général j'avais deux rotations donc j'avais du coup un push a un push b un pull a un pull b euh, et comment un euh, et un legs et du coup j'avais une séance une séance mixte euh, où c'était plutôt un, un legs pull en même temps en fait où je faisais la chaîne postérieure euh, parce que du coup, là, au niveau des entraînements, il euh, faut savoir qu'en fait, il n'y a jamais vraiment eu des périodes dans ma vie où j'ai entraîné euh, tous les muscles à la, à la, avec le même volume ou le même focus. Voilà, j'ai même eu des périodes où je n'ai pas entraîné certains muscles, euh, dans un but de conserver un certain équilibre et surtout d'améliorer l'équilibre par rapport à la vision que j'en ai de mon physique. Euh, parce que bah, si tu n'as pas un physique parfaitement équilibré, que tu entraînes tous les muscles avec la même entre guillemets, intensité, le même volume d'entraînement, et que tu progresses du coup plus ou moins à la même vitesse de tous les muscles, bah tu vas garder tes déséquilibres. Donc si tu veux rééquilibrer ton physique, ou alors mettre en avant un point par rapport à d'autres, tu es obligé de, de faire des sélections, et du coup, quand tu mets le focus sur des groupes musculaires, tu es obligé d'enlever le focus sur d'autres. Tu ne peux pas choisir de rattraper 4 muscles en même temps, si tu as 4 points à rattraper, on va dire. Euh, donc voilà. Après, bon voilà, quand tu es en prépa, c'est pas là que tu vas rattraper un point faible. Ou prendre, euh, prendre du muscle ou prendre beaucoup de muscle parce que je pense que tu peux quand même prendre du muscle en prépa. Après voilà, ça dépend euh, de plein de trucs. Moi en l'occurrence, euh, j'étais encore en phase de reprise par rapport à mon arrêt et ma blessure. Il euh, y avait un certain groupe musculaire que je n'avais pas encore vraiment ressuscité Donc dans ce cas-là, tu peux reprendre du muscle. Après voilà, si tu as un niveau bien avancé et que et que tu sors juste de ta période de hors saison, c'est pas en prépa que tu vas prendre du muscle. Le but du coup de ta prépa c'est de conserver ton muscle. Mais ce qui te permet hors saison, selon moi, de de comment de prendre du muscle, c'est aussi ce qui va te servir de conserver le muscle. Parce que si toute l'année hors saison, tu fais un gros stimulus, tu es là, tu essayes de progresser, tu essayes de battre ton logbook, tu essayes de progresser sur tes, sur tes charges d'entraînement, sur, sur ta qualité de ton recrutement, etc. Et que là, d'un coup, tu passes au régime, hop, tu arrêtes de mettre de l'intensité, tu arrêtes de mettre des charges, tu réduis tes charges d'entraînement, euh, tu réduis tout, tu fais du volume, des séries longues, machin, etc. Euh, bah, entre guillemets, euh, ton corps il va faire bah ok, cool, c'est cool, on va bouffer ton muscle pour, pour, euh, bah, pour, pour, pour fournir de l'énergie, il n'y a pas besoin de le garder. Alors que si tu gardes la même intensité, qu'à chaque séance tu es en train d'essayer de te, te battre contre ton carnet d'entraînement, que tu es en train d'essayer de garder tes perfs, voire de progresser sur certains exos encore, euh, jusqu'à un certain stade c'est encore possible. Euh, bah là voilà as tout et, et qu'en côté de ça, tu as une alimentation qui est adaptée, surtout tu arrives à conserver une qualité de sommeil et que tu as tes bons apports en, en nutriments, en micronutriments, puis aussi en protéines notamment, en acitaminé, puis surtout péritraining, il n'y bah, a aucune raison que tu perdes du muscle en fait. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est donc vrai que malheureusement, souvent les gens euh, ont tendance beaucoup, euh, surtout dans le bodybuilding naturel, à, 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 à véhiculer l'idée que tu vas forcément perdre du muscle quand tu fais une Prépa un régime, bah non, en fait, tu vas pas perdre du muscle si tu fais tout correctement. Euh, c'est sûr, si tu t'entraînes pas intensément, que tu suis pas forcément euh, euh, une diète avec des bons apports, euh, bah oui, tu vas perdre du muscle. Et qu'en plus, tu as un sommeil qui est complètement pourri, que tu as pas d'hygiène de vie, oui, tu vas perdre du muscle, c'est sûr. Hein, si demain tu manges, tu manges pas assez de protéines, que tu, que tu fais des séries longues avec, euh, avec euh, trois fois moins de poids que ce que tu pouvais mettre quand tu es en forme, que tu arrêtes de mettre de l'intensité parce que c'est dur le régime et que ça pique quand tu manges moins, tu as moins d'énergie que tu, du coup tu mets moins d'intensité, oui tu vas perdre du muscle, autrement non. Mais, mais voilà, après il y en a qui ont du mal à le, à le, à le concevoir et c'est bah, dommage, parce que du coup ils se limitent et puis après il y a aussi le fait que euh, le gras c'est souvent, bah, en fait il se met un peu partout. Et beaucoup de personnes ont du mal à être réalistes avec la, ré la réelle quantité de muscles qu'elles ont. Et souvent, des personnes se pensent plus musclées qu'elles sont vraiment quand elles sont en mode gras, en mode hors saison. Et du coup, euh, en séchant, euh, elles se voilent un peu la face en se disant qu'il y a « ouais, je vais perdre 5-10 kilos max et je vais être super ». Et au final, elles perdent 10 kilos et elles sont toujours pas sèches. Et elles, du coup, elles perdent 15, elles perdent 20, elles perdent 25 et au final, elles sont, elles sont moins musclées que ce qu'elles pensaient qu'elles étaient. Et du coup, bah là, elles vont te dire « Ouais, mais euh, j'ai foiré ma prépa, il euh, y a eu ci, il y a eu ça, du coup, j'ai mal géré la sèche, euh, du coup, j'ai fait une grosse fonte musculaire, etc. » Voilà, souvent, voilà, dans 95% des cas, euh, c'est des excuses. Il n'y avait juste pas le muscle, ce qu'elle pensait avoir. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc après, il faut être honnête avec soi-même vis-à-vis de ça. En tout cas, moi, personnellement, je n'ai jamais perdu de, de muscle sur aucune de mes prépas. Euh, alors, oui, après, tu peux atteindre un niveau de sèche plus, plus, plus faible que ce que j'ai atteint. Euh, on peut tuer... Après, voilà, je pense que, après, y arriver à un certain cap de sèche, euh, par exemple, là, au niveau de sèche euh, où j'étais au plus bas, euh, là, pour, quand t'es à ce stade et que tu essayes de descendre plus bas, là, t'as intérêt vraiment d'avoir tout carré de A à Z, parce que là, c'est pour le coup. Là, la moindre erreur, t'es sûr que tu fais de la perte musculaire, et, et là, là, ça pardonne pas. Après, voilà, déjà, déjà tant que t'es pas. Parce que souvent des personnes en saison sont, sont plus sont au-delà de 12 14 même si c'est subjectif parce que bon pour le mesurer vraiment il faudrait faire un dès scan et encore ça a des marges ça a une marge d'erreur mais euh, mais je m'entends quand je dis quand je dis cette tranche voilà quand euh, euh, souvent des personnes sont vraiment très très grasses juste tant que tu n'es pas on va dire euh, descendu tant que tu pas dans une tranche de body fat on va dire sain normal pour un pour un sportif euh, tu vas pas perdre de muscle euh, si, si tu à 25% de masse grasse et que tu commences un régime, ben tu vas même prendre, tu peux, là tu peux prendre du muscle, il n'y a pas de souci. Tu as tellement d'énergie de, euh, de dispo, et en plus niveau hormonal de perdre du gras, là il y a de fortes chances que ça rééquilibre hormonalement euh, euh, les, les choses, parce que tu as, as de fortes chances d'avoir beaucoup trop d'œstrogènes, pas assez de testostérone, et une mauvaise sensibilité à l'insuline, donc de redescendre à un taux de masse grasse euh, euh, sain, déjà ça va t'aider à continuer à progresser. Donc je dérive un petit peu du sujet. Excuse-moi. Donc, du coup, je te disais, j'étais sur un format un peu push-pull, euh, pull-legs, euh, avec, euh, avec euh, deux rotations la plupart du temps. Euh, après, pour le choix, le choix des exercices, euh, euh, du coup, moi, enfin, en, ma vision moi, du, du bodybuilding, euh, je ne suis pas là pour faire un exercice, pour performer sur un exercice. Je fais pas de la musculation, je fais pas de l'haltérophilie, je ne fais pas du powerlifting. Euh, donc, mon but, moi, c'est de. C'est pas de progresser sur un exo en soi. C'est pas de. Quand je vais, je vais pas faire un développé couché pour faire un développé couché, moi, mon but, c'est de stimuler mon muscle. Donc, j'en ai rien à faire de l'exercice que je vais utiliser pour stimuler mon muscle. Ce qui compte, c'est de prendre l'exercice qui me permet d'obtenir la meilleure stimulation où je veux. Donc, euh, euh, donc, voilà. Donc, du coup, moi, pour le choix d'exercice, en fait, les exercices ont été choisis par rapport à mes. Par rapport à, à mes. Comment, à mes sensations, par rapport à mes ressentis, par rapport. Euh, à ma morphologie par rapport à mes insertions euh, par rapport aussi à, à ma connexion entre guillemets cerveau-muscle euh, connexion euh, cerveau-muscle que j'ai développé au fur et à mesure des années euh, pour réussir à contracter certains muscles euh, que je n'arrivais pas à mes débuts parce qu'en général euh, plein, tout le monde n'est pas forcément conscient de ça ou non, tout le monde n'en prend pas forcément conscience euh, surtout en France parce que tu vas en Angleterre ou aux États-Unis, euh, voilà, c'est évident que c'est la base, euh, la mind-muscle connection en bodybuilding. Euh, malheureusement, en France, je, les gens ont tendance à opposer ça avec euh, le, comment, la, euh, le progressive overload, donc euh, la surcharge progressive. Euh, alors qu'en fait, ça n'a pas lieu d'être, ça va ensemble. Tu, tu, parce qu'en fait, quand on, en France, tu vas parler de connexion serve muscle ou, 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 ou plus simplement de contraction volontaire. Les gens tout de suite, ils vont se dire, bah oui, tu, contraction volontaire, c'est quoi Tu prends une altère rose et puis tu, tu fais 10 secondes de positive, 10 secondes de, de contraction ISO, 10 secondes de négative. Euh, bah non, bien sûr que non, c'est sûr si tu fais ça, euh, euh, que tu restes avec des pink dumbbells toute ta vie à essayer de contracter tes muscles, euh, tu vas pas, tu vas jamais prendre beaucoup, tu vas jamais t'hypertrophier beaucoup. Euh, et à l'opposition, c'est soit tu fais ça, soit tu ton but c'est de progresser en charge, donc ça compte juste de faire le mouvement avec une forme propre, ne pas te concentrer sur la sensation et juste de pousser euh, entre guillemets bêtement euh, ta charge d'un point A à un point B. Euh, bah, ça c'est de la musculation en fait, c'est pas du bodybuilding. Si tu pousses juste les charges d'un point A à un point B, à part si tu as le coup de bol d'avoir toutes les insertions musculaires, la morphologie qui est parfaite pour en fait juste prendre proportionnellement et avec une comment une belle symétrie et et une belle, un bel équilibre de tous de tes groupes musculaires en poussant juste bêtement tous les, sur tous les groupes, bah ça c'est top, mais si, si t'es comme la majorité des gens, comme c'est mon cas aussi, et que si tu t'as des points forts, des points faibles, euh, voilà moi si j'avais juste poussé bêtement sur tous les exos depuis le départ, euh, j'aurais eu encore moins de pecs que j'ai actuellement, parce que c'est pas un gros point fort, et pas euh, bah, j'aurais eu encore moins de pecs, j'aurais pas eu non plus le, les épaules que j'ai, euh, le grand dorsal aurait été aussi moins bien. Enfin, euh, j'aurais pas du tout eu l'équilibre vers lequel je tends. Euh, mon équilibre est encore loin d'être parfait. Il euh, y a encore énormément de boulot, surtout par rapport à l'image que j'ai en tête. Mais, mais voilà, si, pas, si je m'étais pas posé la question de comment exécuter et comment recruter mes muscles sur un mouvement donné, parce que tu peux faire 10, 10 développés couchés euh, sur une même personne, tu peux avoir 10, 10, 10 façons d'exécuter ton développé couché et avoir des recrutements plus ou moins différents. Alors je suis d'accord que globalement, ton développé couché va solliciter les pectoraux, les épaules, les triceps principalement, euh, chez tout le monde mais en fonction de comment tu exécutes ton développé couché c'est un exemple de développé couché hein, c'est valable pour tous les exercices euh, polyarticulaires ou même d'isolation hein, parce que moi je connais des personnes ils euh, te font un curl au pupitre euh, biceps ils sont capables de recruter leur mollet dessus donc, <rire> donc euh, tu vois euh, mais, mais voilà donc, donc en fonction de comment tu fais ton développé couché comment, comment tu aussi la façon dont tu te concentres et eh bah ben, tu es capable plus ou moins de mettre le focus de l'exécution sur tes pectoraux euh, ou sur tes triceps ou sur tes épaules. Euh, et donc voilà, ça c'est très important, parce que si par exemple je choisis de faire du développé couché, bah, dans un but de faire mes, mes pectoraux, je bah, j'ai pas envie que, la, que je sois illimité à cause des triceps. Donc voilà, donc, quand je choisis des exercices, c'est des exercices où la limitation de, va être par le recrutement du muscle en question. Donc, si par exemple je veux travailler mes pectoraux, et bah, je vais prendre des exercices où quand j'arrive à l'échec de, de recrutement, l'échec postural si tu veux, ou même l'échec de enfin on va dire de, à partir du moment où tu n'arrives plus à contracter le muscle en question euh, suffisamment euh, donc par exemple on va dire sur un développé couché il euh, arrive un moment où quand je, je suis en, je fais mon développé couché pour mes pectoraux il arrive un moment où je sais que bah il voilà, n'y a plus de recrutement j'arrive plus à mettre la tension dans mes pecs mais je peux continuer à te faire une rep ou deux si tu veux mais ça va être là, là par contre ça va être, le, le facteur limitant ça va être mes triceps je peux continuer à pousser avec mes triceps et ça par contre je ne vais pas le faire donc, euh, donc voilà Donc je vais prendre des exercices où je suis limité avec le muscle en question donc, euh, donc voilà, tout, toutes mes séances saxent comme ça. Donc par exemple, sur une séance push, euh, où je vais avoir des exo-pecs, je vais prendre par exemple 3 exo-pecs, euh, 2 ou 3 exos d'épaule et 1 ou 2 exos de triceps. Après voilà, il y a des exos euh, par exemple comme les dips euh, que je prends pour les pecs. Euh, sur les dips, il y a aussi un très gros recrutement du triceps. Même si tu veux isoler plus tes pecs, entre guillemets, as, sur les dips, c'est un très gros recrutement du triceps. Je vais quand même compter les dips euh, dans ma charge de travail sur mes triceps. Mais voilà, globalement, en tout, cas, dans, en tout cas, quand je fais une série, je suis vraiment concentré euh, dans, dans le muscle en question. Euh, donc, par exemple, si je vais faire du développé couché, euh, bon, je ne fais même pas de développé couché, je ne sais même pas pourquoi je prends cet exemple depuis le départ, parce que je ne fais jamais de développé couché, mais, mais, mais si, par exemple, je vais prendre un exercice pour les pecs, euh, et ben, dès, dès la première répétition, je vais être concentré à, dans le muscle en question. Je vais être concentré à vraiment faire le mouvement, à initier le mouvement, et faire tout le mouvement avec le muscle en question euh, par exemple aux le, le, élévations latérales il y, y a beaucoup de gens qui vont prendre les haltères et leur but ça va être de monter les haltères d'un point A à un point B et, et, au final, alors, et au final ils vont recruter beaucoup des fois, il y, y a les épaules ne vont pas travailler tant que ça ça va être les trapèzes qui vont travailler ou même les bras Et alors que si tu te concentres à réussir déjà à, à recruter ton, ton épaule, donc ça s'apprend hein, c'est des connexions euh, neuronales à créer euh, C'est comme quand tu apprends un instrument de musique, as, ça te demande des années de pratique avant d'avoir la dextérité et l'habilité de, de, de mouvoir euh, par exemple au piano tes doigts comme il faut pour pouvoir avoir la, la coordination de, de jouer les notes de musique dans le bon ordre. Bah, le bodybuilding, c'est la même chose. Ça demande des années de pratique, euh, d'entraînement de, et de, de, à chaque séance d'être concentré à essayer d'aller recruter, recruter les fibres. Il euh, y a certains groupes musculaires, bah, comme par hasard, mes points faibles, où j'ai mis, des, mis des, des années avant de réussir à avoir la contraction, à réussir à les contracter dans n'importe quelle situation, sur n'importe quel mouvement euh, Contrairement à mes points forts, qui, qui avaient la, qui avaient la, la, où j'avais la, la connexion, euh, principalement sûrement par rapport à... Il bah, y a une part de génétique, puis aussi une part par rapport à des act activités qu'on a pu avoir étant enfant, euh, où j'avais la, la, la faculté de pouvoir les recruter nerveusement avec une grande facilité. Euh, je pense notamment à mes triceps, à mes triceps ou, ou même... Euh, euh, à mes quadriceps, même si mes quadriceps comme ça c'est pas un point fort mais tu comprendras plus tard dans, dans, dans le podcast pourquoi c'est un, un point fort en soi euh, parce qu'en fait je les travaille presque jamais donc, donc visuellement c'est pas un point fort mais c'est voulu euh, mais en même temps je les, je les travaille pas non plus pour parce que j'ai pas envie justement qu'ils prennent l'ascendant sur euh, mes ischios euh, tant que je suis pas capable d'avoir suffisamment de masse aux ischios, j'ai pas envie de, de comment de créer encore de creuser encore plus le fossé entre les entre les deux groupes. Euh, donc voilà. Mais euh, euh, du coup, qu'est-ce que je disais euh, Donc voilà. Donc ça c'est important. Mais les, les, le problème c'est que des fois les gens ils font le raccourci. Tu commences à parler de ça. Et du coup, euh, ils vont... Ah non, mais l'entraînement à la sensation, euh, c'est des conneries. Euh, euh, ils ont fait les études. Euh, euh, et tout. Euh, ça sert à rien de s'entraîner à la sensation. Euh, parce qu'ils pensent que, déjà, tu t'entraînes à la sensation, tu es, es là, tu essayes de... jeter là, tu prends ton haltère, tu la caresses, t'es là en train de... de, de es là en train de faire ton mouvement tout doucement, de bien contracter. Euh, et puis, euh, c'est tout. Puis, as juste besoin de prendre des petits poids de 2 kilos. Mais non. Non. Le, après, voilà. La, la, la base... C'est euh, c'est quand même d'augmenter sa force et de prendre en force et d'augmenter donc du coup ses répétitions ou sa force au fur et à mesure des mois. Ça c'est pas forcément de séance en séance. Tu peux pas progresser à chaque séance sur chaque groupe musculaire. Mais la logique c'est de progresser. Euh, si tu progresses pas avec toute ta vie, tu restes avec ta barre à vide. auras beau faire le mouvement parfaitement, auras beau contracter, recruter, voilà, tu vas bien te limiter dans le développement musculaire. Et après là, c'est dans un but où tu veux te développer vraiment de façon harmonieuse, essayer vraiment d'isoler. Si ton but, c'est juste de grossir au maximum que tu peux, de devenir le plus gros possible, musculairement possible, sans forcément te préoccuper euh, plus que ça de, 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 de l'esthétisme et des petites zones euh, qui servent à rien, bah alors tu te prends pas la tête, hein. tu tu prends, les, les, tu, prends que des, tu prends que des mouvements polyarticulaires, euh, des mouvements de base, et puis, et puis tu, tu cherches à progresser en force, euh, et aussi en, en, mais pas que tu cherches à progresser en force sur tes séries, sur, sur tes séries courtes, et aussi sur des séries longues, voilà, tu, tu fais par exemple un top 7, euh, tu fais du 6-8 euh, rep euh, échec et une deuxième série, euh, euh, une deuxième série euh, donc un back of set euh, par exemple en, en 12-18 reps, et tu progresses sur tes deux séries-là au fur et à mesure des années, tu fais ça pendant 5 ans et tu manges, là tu vas, tu vas prendre le maximum de masse musculaire. Et tu n'as même pas besoin forcément de t'embêter de contracter, parce que, euh, de penser à contracter une zone en particulier ou d'isoler une zone en particulier, vu que ton but c'est juste de grossir le maximum de partout. Alors voilà, dans certains, dans certains rares cas, tu auras un physique très beau et très équilibré. Dans la majorité des cas, après bon, c'est subjectif, un hein, beau et équilibré, je m'entends, hein, dans un contexte culturisme, et surtout comme je l'entends. Euh, et puis dans, 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 dans la majorité des cas, tu auras, auras des gros points forts et des gros points faibles. Mais après, si ça, ça ne te pose pas de problème, mais vas-y, fonce, ne perds pas du temps à, à, à vouloir isoler des petites zones. Euh, moi, je, 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 je me suis vachement restreint, entre guillemets, en développement de masse musculaire, et je me restreins toujours, parce que mon, mon but, avant de vouloir être très musclé, c'est d'être musclé à condition d'avoir un équilibre. Donc, il euh, y, a, y, a y a certains points forts, euh, j'aurais pu les avoir bien plus gros mais du coup j'aurais eu un physique très déséquilibré et j'aurais fait des moins bons placements d'ailleurs en compétition parce que bah, je bats des, des mecs plus gros que moi en compète par rapport à, à l'équilibre parce que souvent les mecs, les mecs, les mecs plus gros que j'ai battus bah, ils étaient moins équilibrés euh, donc voilà, donc du coup c'est mon choix de, de, comment de, 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 comment de me concentrer sur des petits détails qui font qu'après au final, bah, esthétiquement parlant ça, ça correspond à ce que je recherche tout simplement donc voilà donc du coup au niveau des entraînements euh, je, là euh, pour les séries en fait je faisais deux séries de travail par groupe musculaire pas par groupe musculaire pardon par exercice euh, après pour les, le nombre d'exercices en général par exemple pour les pectoraux je faisais trois exercices donc euh, donc ça faisait euh, ça faisait six, six et, euh, 12 séries du coup dans de travail dans la semaine parce que j'avais trois exercices le, la, la, la séance A trois exercices la séance B euh, avec deux séries effectives par exercice donc ça faisait du 6 séries effectives par séance donc 12 au final euh, pour les épaules c'était à peu près pareil le dos je faisais plus, les, le dos en général je faisais 4 à 5 exercices euh, par contre certains exercices il n'y avait qu'une série de travail euh, les, les bras en général les biceps je faisais qu'un exercice du curl un bras avec halter puisque c'est l'exercice qui me permet de mieux stimuler mon, mon biceps euh, tout simplement après euh, globalement voilà, les, 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 les biceps euh, t'as pas besoin de faire énormément d'exercices si arrives à, tu, tu te concentres sur un ou deux et que tu progresses dessus ça suffira pour dans la majorité des cas t'as pas besoin de faire six exercices de biceps différents euh, selon moi il hein. euh, y, a, y, a y a sûrement d'autres zones comme le dos où, où c'est plus, plus intéressant d'aller s'amuser à vouloir faire plein d'exercices euh, Ensuite pour les ischios, j'ai mis un gros focus sur les ischios parce qu'en fait quand j'ai commencé la, la prépa pour les championnats du monde, euh, j'étais dans une optique euh, bah, de progression hors saison et, je mettais, et mon but c'était de, de mettre l'accent sur mes adducteurs et mes ischios principalement euh, parce que c'était un point que je voulais améliorer par rapport au physique vers lequel je tends et, euh, et donc du coup quand j'ai commencé la prépa j'étais en plein focus sur mes ischios et mes adducteurs et j'avais pas je travaille jamais les quads en fait j'avais pas repris le travail des quads parce que justement je voulais vraiment prendre des ischios clairement avant de reprendre le travail des quads sachant que mes quads réagissent bien euh, donc du coup depuis mon retour de blessure j'avais dû faire deux fois les quads en, en 4, 4 semaines enfin quatre mois pardon euh, du coup j'ai repris l'entraînement des quadriceps bah cette semaine avant la compétition euh, et pour les quadriceps euh j'ai uniquement fait du leg extension et j'ai dû faire aller deux fois du 6-6 squat et une, fois du, et une fois des fentes dans la prépa. Mais sinon, j'ai fait juste du leg extension... Euh, et bon, après ils se sont quand même stimulés légèrement sur le soulevé de terre. Bon, c'était du soulevé de terre, jambes tendues, mais, mais voilà. Par contre, les ischios, j'ai mis un gros focus dessus, donc j'ai fait, fait pas mal de, de soulevé de terre, jambes tendues. D'ailleurs, j'ai conservé mes perfs du début de prépa jusqu'en fin de prépa. À par... Oui, si, bah si, si, pour le soulevé de terre, oui. Parce qu'après, les seuls perfs où j'ai commencé à perdre, c'était dans la dernière semaine avant la prépa, enfin les dix derniers jours avant la compète. Euh, et là, à ce stade, je faisais plus les jambes. Euh, donc, euh, donc voilà, donc j'ai réussi à conserver ma perf au soulevé de terre tout au long de la prépa et donc du coup au long de la, tout au long de la prépa, le but moi c'était d'essayer bah, de progresser si jamais j'arrivais à progresser encore en, en rep ou en charge en gardant une qualité d'exécution identique à celle que j'ai choisi de, de, de faire. Euh, et en gardant aussi un, le recrutement euh, sur le muscle en question euh, que, je, que je souhaite avoir euh, donc mon but c'était de conserver au minimum mes perfs et voir essayer de progresser sur, certains, sur certaines quoi. Euh, donc j'ai réussi à progresser sur certains, sur certains exos un peu euh, monoarticulaires. il euh, y a les dips lestés où j'ai bien progressé mais, pas, mais là c'était juste une adaptation nerveuse parce que c'est un exercice que, que j'ai mis en place juste en début de prépa du coup la progression a été principalement d'adaptation euh, parce que euh, sur mes autres exos de PEC il euh, n'y a, a pas eu vraiment de progression non plus. Euh, donc voilà, la progression était principalement euh, due à ça. Euh, et au soulevé de terre, et j'ai réussi à maintenir mes performances. Donc voilà, ça c'était le but à chaque séance. Euh, J'avais un peu la boule au ventre pour maintenir ma perf. Euh, voilà, et, et donc du coup bah, pour, les, pour les séries, donc, en général je faisais un top 7 euh, donc, à top 7, c'est ma, ma série entre guillemets la plus lourde la, après mes séries d'échauffement. Euh, souvent entre 6 et 8 répétitions euh, à l'échec. Alors, après, voilà, quand je dis, euh, quand je dis échec, euh, c'est échec avec la qualité de recrutement et la qualité d'exécution que je veux avoir. Euh, en général, je fais en sorte que ma première et ma dernière rep de la série aient plus ou moins hein, la même qualité d'exécution, la même qualité de recrutement musculaire. Euh, donc par exemple sur, euh, si je, on va, je vais vous prendre l'exemple du tirage d'un bras à la poulie euh, bah, par exemple je, suis, je, suis, je vais mettre un poids donné et, je suis, et, je, et pour recruter donc, du coup mon grand dorsal donc, je vais avoir une, une qualité de recrutement du grand dorsal euh, parfaite et par exemple à la 7 rep enfin euh, la 8ème rep je, là je vais, je vais voir dès le départ du mouvement que je ne suis pas capable de, de faire le mouvement en gardant le recrutement dans le grand dorsal du coup bah je vais pas forcer à faire le mouvement en tirant avec, euh, avec majoritairement mon biceps ou avec euh, mon mollet ou avec ce que tu veux. Euh, je vais arrêter à ce moment-là. Euh, donc voilà. Donc du coup c'est vraiment l'échec dans le muscle en question. Euh pas ailleurs, comme je disais tout à l'heure, quand je choisis un exercice pour un groupe musculaire, c'est que le facteur limitant sur l'exercice est le groupe musculaire en question. C'est-à-dire que le premier groupe musculaire qui va, qui va me poser problème dessus, c'est le groupe que je veux travailler. Si par exemple tu veux travailler les quadriceps, mais que c'est tes lombaires qui sont limitants, bah, les, le choix de l'exercice n'est peut-être pas optimal. Alors soit il faut revoir l'exécution de l'exercice, soit il faut changer d'exercice, ou alors revoir l'ordre d'exercice pour le faire à un moment où ce sera moins limitant vis-à-vis -vis de ça, ou renforcer tes lombaires par exemple. Euh, donc voilà, donc, donc du coup sur les quasiment tous les exercices en général je faisais un top set donc principalement c'était souvent entre 6 8 reps euh, à l'échec euh, donc relativement lourd entre guillemets pour, pour un culturiste euh, et puis après je faisais un back offset où je réduisais euh, la charge de travail euh, donc voilà pour après faire une série un peu plus aller chercher un petit peu plus euh, la répétition donc entre entre 8 et 15 reps. En général, voilà, j'ai rarement dépassé les 15 répétitions et je suis rarement allé en dessous les, en dessous les 6 répétitions au cours de la, de la préparation. Même si bon, une répétition, ça veut tout les rien dire en fonction de la vitesse à laquelle tu vas. Euh, une série de 3 reps, euh, si tu fais du tempo 10-10, euh, euh, ça, ça, ça peut vite être une série de 15 au final. Euh, voilà, après, au niveau de l'exécution, bah, moi je fais juste l'exécution qui me permet d'avoir le, le bon recrutement. Euh, du muscle en question donc je ne me prends pas la tête avec, le, avec, euh, avec un, tempo, un tempo prédéfini pardon. Euh, je n'accorde je pas vraiment d'importance au tempo je fais juste en sorte d'avoir le contrôle dans mon mouvement et de, de, de bien faire l'exécution le, 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 du mouvement avec le muscle et pas avec, euh, pas avec mon réflexe myotatique pas avec mon tendon euh, pas avec un rebond pas avec ce que tu veux voilà donc euh, c'est donc vraiment le, le but c'est que ce soit mon muscle qui initie le mouvement du début à la fin euh, avant, 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 avant le mouvement c'est surtout le, de, de, comment de, 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 de contracter mon muscle euh, sur toute son amplitude et voilà après la résultante c'est qu'il y a un mouvement qui se passe mais mon but premier c'est pas le mouvement avant tout euh, c'est pour ça sur certains exercices vu de l'extérieur on peut se dire que ah ouais mais là tu fais du, tu fais du partiel artus bah, je fais du partiel si ta définition du, du mouvement c'est de faire le mouvement euh, comme tu l'as vu dans le bouquin, d'un point A à un point B, euh, purement musculation. Euh, mais si mon but, c'est de faire l'amplitude complète de, de tel muscle, bah, peut-être qu en fait, peut que vu l'extérieur, le mouvement, c'est un mouvement partiel. Mais peut-être qu'en fait, pour le muscle en question, le mouvement est en amplitude complète. C'est relatif aussi, l'amplitude. La, donc, euh, donc voilà, après, euh, au niveau de mes choix d'exercice, c'est très personnel. Là, vraiment c'est vraiment euh, spécifique à moi. Donc euh, le choix d'exercice ne sera pas forcément... Euh, euh, le même pour toi, même si, bon, honnêtement, il euh, n'y a pas besoin d'aller chercher des exercices euh, euh, très compliqués euh, qui ont été créés la semaine dernière. Hein, les, la base, ça reste la base. Euh, pour, les, pour les pecs, euh, je faisais donc... Euh, pour, la, pour ma première séance, c'était du développé, incliné, euh, alter en premier exercice, euh, avec, euh, du coup, euh, des dips et euh, un écarté poulie vis-à-vis, euh, -vis, euh, Voilà. Euh, ensuite après ça je faisais euh, du coup des élévations latérales à la poulie et des élévations latérales avec les haltères mais avec les haltères euh, que je maintiens avec, avec les bras fléchis au niveau des coudes euh, justement pour, euh, pour encore mieux isoler mon, mon deltoïde euh, ça se rapproche un peu d'une du, machine donc voilà si, si t as dans ta salle une bonne machine euh, où tu as, as les boudins sur les côtés où tu peux mettre juste le, le bras, le, ton numérus en contact T'embête pas à faire cet exercice. Moi, c'est juste que voilà, j'ai dû bricoler un peu dans ma salle parce que j'ai pas tout le matériel que, que je voudrais avoir. Euh, et ensuite, euh, je faisais un exercice pour les triceps ou, ou deux, donc euh, souvent une extension euh, au câble ou, ou, ou donc, euh, souvent une, le bras le long du corps et puis une, le bras au-dessus de la tête pour mettre en tension plus euh, la longue portion du triceps. Euh, donc voilà. Et après, sinon... Euh, bah pour les exercices de pec euh, en fait euh, ouais si c'est ça en fait en fait même sur les ça je me rappelle plus du coup la séance exactement que je fais parce que là du coup j'ai tout, tout changé depuis euh, parce que, ouais les exos de pec que j'utilisais après non c'est pas forcément les c'était pas forcément 3 à chaque fois du coup dans la séance des fois ça dépendait euh, parce que du coup ouais, non pour les pecs, j'avais dû développer un clean alter mais incliné très faible incliné, inclinaison j'avais des dips j'avais des écartés au pec deck des écartés poulie euh, j'avais du pull vert halté en travers du banc aussi euh, parfois. Euh, alors parce que moi le pull vert, en fait de la façon dont je le fais j'arrive à vraiment recruter euh, euh, vraiment le comment le on va dire le, 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 faisceau, euh, le faisceau comment euh, abdominal du, du, du pec. Euh, vraiment hein, parce que pardon je peux faire une séance que de pull vert. le lendemain je vais être courbaturé, mais vraiment mais que du faisceau, euh, faisceau comment, euh, abdominal du, du, du grand pec quoi donc. Euh, euh, donc, c'est assez étonnant, mais en tout cas, voilà, c'est vrai que, que je, sur le, en tout cas, pour le pull vert euh, en travers du banc avec Alter, j'ai un bon recrutement. De la façon où je l'exécute euh, comme ça, j'ai un bon recrutement euh, du, du PEC. Euh, et en fait, c'était tout en, fait, en termes d'exercices de PEC. Je tournais peut-être, euh, je me rappelle plus, ouais, si ça devait être ça, je devais tourner avec, les, avec deux exercices, ou alors, là, ouais, j'ai un doute là, franchement. Euh, j'ai un doute au niveau de mes rotations si je le faisais vraiment parce qu'au début au début, de la, au début de la, parce que je sais que j'avais une petite gêne au niveau de la chromio de l'épaule droite euh, du coup j'avais limité le nombre d'exercices euh, à ceux qui me faisaient vraiment aucune douleur euh, donc, euh, donc voilà après pour le dos j'avais un peu plus d'exercices euh, j'avais du tirage un bras la poulie basse euh, voilà donc j'avais du rowing bar euh, buste penché euh, j'avais le soulevé de terre que je comptais dedans, même si je le compte aussi dans, dans, bah dans les exercices ischio-fessiers, je, le je, je le compte aussi pour le, pour le dos, je le sens vraiment énormément, euh, mon grand dorsal donc, pendant le soulevé de terre, et euh, puis après aussi bah, tout ce qui est recteur du rachis, etc. Euh, euh, pour le dos, j'avais aussi des tractions, des tirages à la poulie haute, euh, prise, euh, prise neutre, serrée, euh, du du comment, du rowing alter sur sur banc incliné donc pour avoir un, sup, un soutien euh, du dos quoi euh, par rapport à mes rotations voilà, pour pas mettre pour pas mettre trop de tension non plus sur sur les lombaires euh, j'avais des exercices comme ça justement chest supported euh, et euh, du coup voilà et du pullover aussi au, à la corde à la poulie et c'est principalement tout. Euh, pour les ischios, j'avais du coup bah, le soulevé de terre, jambes tendues. Euh, du Nordic hamstring Curl. Donc, vraiment, ça, ça va être mon exercice préféré pour les ischios. Euh, du Leg Curl, une jambe allongée à la poulie basse. Euh, du Leg Curl assis. Euh, du Leg Curl avec halter aussi entre les pieds. Euh, même si là, cet exercice, je, si je l'ai rarement fait parce que je trouve pas non plus super optimal pour, pour progresser dessus et puis pour mettre vraiment de la, suffisamment de tension sur une grande amplitude. Donc, ce n'est pas vraiment un exercice que je conseille plus que ça. Ça dépend. Après, sur un banc incliné, ça peut être pas mal, mais j'avais pas vraiment l'occasion de, euh, de de régler de faire des réglages pour pouvoir bien l'utiliser. Euh, et puis, pour les, pour les ischios, c'est tout. Et après bah pas mal, j'ai mangé pas mal d'adducteurs à la machine aussi. Puis après pour les quadriceps bah du leg extension. Du leg extension. J'ai dû faire deux fois du 6 squat et puis une fois ou deux défentes max au cours de cette prépa là. Euh, voilà. Pour les épaules, c'était quasiment que des élévations latérales ou d'oiseaux. Donc oiseau altère, oiseau un bras, à la poulie basse, euh, avec euh, bah, le câble attaché au niveau, de, au niveau du biceps, triceps, donc euh, pour vraiment pas avoir le bras qui travaille, juste pour pouvoir isoler, juste avoir l'humérus euh, à, à envoyer derrière, juste pour pouvoir vraiment bien isoler, ça c'est vraiment super, pareil pour les élévations latérales, euh, au câble un bras, élévation latérale avec l'altère du coup au niveau du coude, élévation euh, latérale, l'altère aussi. Euh, euh, après voilà, dans différents dans différentes inclinaisons du buste, euh, et puis un peu de feuilles, poule c'est tout. Pour les épaules, voilà, juste des élévations et de l'oiseau. Euh, les trapèzes, non. Euh, après, ils travaillent avec le soufflet de terre, bien sûr, et, et puis légèrement sur un peu tous les exos quand même. Euh, surtout chez moi, même quand je fais les mollets, je prends des trapèzes. Euh, les mollets, clairement, je les ai négligés toute ma vie de muscu. Euh, même si euh, dernièrement avant la prépa entre guillemets j'avais commencé, à, commencé à, les, à les focus un petit peu plus Là, en prépa je les ai vraiment je les ai vraiment, euh, bah, je les ai vraiment euh, laissés de côté quoi. j'ai dû les faire deux fois euh, euh, voilà donc euh, bah, pour plus pour, pas, pas vraiment pour deux raisons c'est un peu c je vais, là c'est des excuses que je vais te sortir mais non en fait j'ai juste pas j'ai juste pas fait vraiment les, les mollets en prépa euh, parce que bah du coup euh, je me concentrais vraiment à mettre toute l'énergie que j'avais sur les tous sur tous les autres muscles et, euh, et voilà et souvent donc j'avais pas envie de mettre un focus sur mes mollets euh, pour cette semaine de prépa ça aurait pas changé énormément et c'est pas ce qui m'aurait fait gagner le plus de points en compète euh, donc voilà euh, après clairement mes mollets c'est un point fort un point faible un point faible par manque de travail, parce que je ne les ai jamais quasiment travaillés. Et, euh, et puis en plus, là, pendant la prépa, j'ai fait énormément de pas euh, quotidiens, et, euh, et des fois, j'avais souvent en plus, des, des, des quand je faisais du 15 000, 20 000, même 30 000 pas, euh, j'avais pas envie en plus de, de prendre le risque au euh, niveau euh, au pied tendineux, parce que j'avais souvent des petites douleurs un peu au pied, ou, ou des fois au tendon achille avec les pas, etc. Ce euh, c'était pas, pas fameux, donc j'avais pas forcément envie en plus d'aller de, taper des séances de mollet derrière tout ça. Euh, donc voilà après bon euh, ça pour un mec qui les fait jamais je m'en sors pas non plus euh, si mal que ça mais voilà c'est vraiment un point qu'il va falloir que je, je récupère que je, que je rattrape au cours des prochaines années et puis parce que aussi bah, je trouve ça super beau des, des beaux mollets vraiment hypertrophiés c'est vraiment un des groupes musculaires que, que je trouve le plus, fin, le plus beau vraiment c'est tellement classe en short quand t'as des vrais mollets euh, donc voilà mais un jour j'aurai des vrais mollets <rire> peut-être pour mes 30 ans ça serait pas mal euh et puis, bah niveau entraînement, c'est ça. Après, il voilà, n'y a rien de, de compliqué. Hein. Le, le, bon, j'avais à chaque séance, voilà, j'avais mon carré d'entraînement, je regardais ce que j'avais fait la fois d'avant. Euh, J'essayais de remettre les mêmes charges pour refaire les mêmes nombres de répétitions, voire progresser sur les exos où je pouvais. Euh, j'ai pu progresser sur pas mal de petits exos euh, euh, d'isolation, notamment aux épaules, au pecs etc. Euh, au quadriceps, j'ai énormément progressé parce que... Bah, j'ai repris l'entraînement cette semaine avant la compète, donc quand c'est ce quand tu es dans ce cas là bah tu progresses forcément et tu reprends du muscle aussi hein. j'ai vraiment repris des quads au cours de la prépa euh, donc euh, donc voilà donc forcément c'est pas aussi optimal que si je les avais bossé avant et, etc mais c'était pas le but non plus euh, le but avant c'était vraiment d'essayer d'avoir des ischios en proportion à mes quadriceps vraiment développés euh, donc là voilà je suis reparti en période hors saison et pareil hein, c'est les quadriceps je vais les faire très très peu le temps que j'ai pas les ischios que je veux en que tant que j'ai pas le niveau disqueo que je veux bah, les quadris je vais les limiter à mort quoi puis une fois que j'aurai vraiment la qualité d'ischio jambier que je recherche bah, là je vais pouvoir après rebombarder bah, je vais pouvoir bombarder les, les quadriceps en pro avec et puis puis à, puis voilà puis aller vraiment chercher un bon développement des des quads euh, sans que ça prenne non plus l'ascendant sur, sur les ischios. Euh, parce qu'avant d'avoir des quads, je veux, je veux juste avoir des jambes équilibrées. Donc je préfère avoir des jambes plus petites équilibrées que d'avoir des quads énormes et puis, 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 puis des jambes déséquilibrées. Après, c'est ma vision des choses et c'est voilà, juste ma vision de, de, du body et c'est ce que je recherche sur moi, en tout, en, en tout cas, l'équilibre avant tout. Euh, voilà. Donc voilà, pour l'entraînement, c'est ça. donc Globalement, je faisais deux séries de travail par, euh, par exercice. Euh, je faisais entre sur la répartie sur la semaine du coup je faisais bah, deux fois chaque groupe musculaire euh, deux fois chaque groupe musculaire par semaine euh, hormis les quads que je faisais qu'une fois avec euh, avec du leg extension euh, tout le reste je faisais deux fois par semaine les adducteurs les ischios les épaules les pecs le dos euh, les bras donc je faisais tout deux fois par semaine euh, et donc je divisais ma je divisais ma charge de travail en deux euh, donc je, donc voilà donc pour les en général il y avait je faisais entre entre deux et et 4 quatre, quatre exercices par groupe musculaire à chaque séance et 2 séries de travail par groupe musculaire donc un top 7 euh, lourd entre guillemets et un back off set plus léger où le but c'était de progresser aussi en charge dessus puis en, en série et à chaque fois le but c'était de, de progresser en charge ou, ou en rep mais avec, en gardant une qualité de recrutement sur le muscle en question euh, parfaite comme je l'entends euh, voilà c'est comme ça que je m'en suis entraîné au cours de cette préparation et c'est comme ça que je m'entraîne toute l'année euh, même si mon entraînement il a évolué au cours de ces dernières années. Euh, il a, forcément, il y, a, il y a 8 ans, je ne m'entraînais pas comme je m'entraîne aujourd'hui. Et après, bah, le, ma répartition dans la semaine change aussi au fur et à mesure des, enfin, au fur et à mesure des, des années en fonction de ce que je choisis de, de mettre l'accent. Puis mon choix d'exercice aussi en fonction, de, bah, en fonction de, de, de mon évolution. Parce que là, petit à petit, je suis de plus en plus précis sur mon choix, mon choix d'exercice parce que bah, j'ai vraiment trouvé les exos. Euh, sur lesquels je, je, bah, je me plais à progresser, et surtout avec lesquels j'arrive à cibler les zones que, que je veux développer, ou que je veux continuer à développer. Donc, euh, donc je pense que j'ai fait un peu le tour, c'est un petit peu... Enfin, je, je pars un petit peu... J'ai du mal à suivre... Je, je fais les podcasts sans trame, donc c'est vraiment du, euh, du, du naturel. Donc euh, je m'excuse si ce format, ça ne te plaît pas. Euh, mais c'est vraiment comme ça que, que j'ai envie de communiquer, juste comme si... Je, bah, je t'avais au téléphone et que je t'expliquais tout ça. Euh, donc si jamais c'est pas clair, bah, je t'invite à m'envoyer un message sur Instagram en, en privé euh, pour me poser tes questions. Euh, voilà, sinon tu, si, si c'est clair, bah, tant mieux. Si tu as des questions par rapport à mon entraînement, par rapport à tout ça, n'hésite bah, pas à me les poser aussi sur, euh, sur Instagram en privé pour, pour un prochain podcast ou autre. Il euh, y a quelques jours, j'avais demandé du coup sur Instagram si vous aviez des questions. Euh, donc, du coup, j'avais eu. Euh, j'avais juste eu trois questions sur mon entraînement euh, par la même personne euh, qui, qui d'ailleurs, qui, qui, bah, qui avait découvert le podcast euh, euh, dès son début et du coup, est vraiment. Enfin, qui me suit à chaque fois. Euh, donc, je le remercie. Donc, j'ai retrouvé les, les petites questions. Je les ai sur mon téléphone. Le temps juste que j'ouvre la capture d'écran. Euh, donc, voilà. Donc, du coup, c'est un goulou sur Instagram. Donc, du coup, c'est. Merci à toi, un goulou, encore pour ton soutien depuis le, depuis le départ. Euh, ça fait plaisir. Euh, du coup, tu m'avais demandé là si, tu, si je ressentais la différence niveau énergie depuis la recharge. Euh, bah après, ce n'est pas vraiment une recharge. C'est surtout euh, que c'est le post compète et du coup, je mange, je mange beaucoup plus. Donc oui, je ressens énormément euh, la différence euh, d'énergie et de force, mais surtout par rapport à mon poids de corps, parce que mon poids de corps a grappé. J'ai pris, euh, pris 8 à 10 kg. J'ai dû prendre 10 et je suis redescendu à 8, on va dire, à plus 8 kg par rapport à mon poids de scène. Euh, donc forcément, ça impacte énormément sur la force. Et euh, niveau calories... Euh, je dois manger 3-4 000 calories de plus par jour que ce que je mangeais en fin de prépa. Donc forcément, j'ai beaucoup plus d'énergie, tout va mieux. Alors je m'excuse s'il y a du bruit, il y a vachement de pluie et de vent dehors. Euh, bienvenue en Bretagne. <rire> donc voilà, donc oui, je ressens vraiment l'énergie, il n'y a rien à voir sur la, sur la force, sur l'énergie, sur tout, euh, rien à voir. Euh, ensuite euh, Plutôt team Nombre de reps Ou temps sous tension Alors aucune des deux Pour moi déjà Je suis court, Il n'y a pas de team Il faut arrêter d'opposer les trucs Il euh, n'y a rien à opposer Il n'y a pas de vérité Il n'y a pas si c'est ça Ou ça C'est et à tous les chemins mènent à Rome. Il faut juste trouver ce qui, déjà ce qui nous plaît à faire parce que le plus important c'est d'aimer ce qu'on fait. Donc même si c'est le truc le moins optique qui existe, mais, mais tu prends du plaisir, bah tu progresseras plus que de faire le truc optique où tu prends pas de plaisir. Parce que du coup, euh, tu vas tu vas adhérer au truc et tu vas du coup tu vas tu vas rester à le faire. Euh, donc voilà. Ensuite, euh, je calcule pas le temps sous tension, euh, le nombre de reps, euh, je le regarde, mais c'est pas forcément le but en soi le nombre de reps. Euh, parce que bah, le nombre de reps euh, sur des exercices j'ai pas forcément le même, la même vitesse d'exécution donc pas le même temps sous tension mais c'est pas en fait, ça qui m'intéresse comme je disais en fait, moi, ce, qui, ce qui est important pour moi c'est euh, de recruter le muscle euh, comme je l'entends donc il si, y, y a des exercices où j'ai la capacité d'avoir une bonne qualité de recrutement musculaire sur le muscle que je veux en, en, étant, en, en ayant une qualité d'exécution vraiment rapide du coup, je ne vais pas me priver de le faire. Et il y a d'autres où, où je suis obligé d'avoir une qualité d'exécution plus lente pour maintenir la tension où je veux. Et ça, c'est surtout avec les, les groupes que j'arrive le moins bien à stimuler. Euh, au fur et à mesure des années, par exemple, il y a, a peut-être 4-5 ans, quand j'ai commencé à réussir à sentir le dos, j'étais obligé d'avoir des, des, des exécutions vraiment lentes pour réussir à recruter le grand dorsal où je voulais. Et maintenant, ça y est, j'arrive enfin à recruter mon grand dorsal de façon explosif et en gardant la tension dans le grand dorsal en permanence. Euh, donc ça me fait penser aussi souvent à souvent je me rappelle les je les, 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 vois souvent sur les réseaux ou autres ou je me rappelle plutôt il y a quelques années sur les forums euh, les gens avaient tendance à entre guillemets à critiquer les, les bodybuilders pro en disant qu'ils s'entraînaient mal qu'il n'y avait pas de contrôle c'est par exemple même quand tu vois un brench Warren qui exécute rapidement bah, je suis sûr que brench Warren en fait euh, même lui quand il fait ses exécutions, vu de l'extérieur c'est dégueulasse, je suis sûr que lui en fait il a un contrôle dans le mouvement, même si, si vu de l'extérieur c'est dégueu, euh, à l'explosivité qu'il met et tout, en fait c'est juste qu'il a, il a tellement de masse musculaire et puis il a tellement un, une connexion cerveau-muscle et, et, et un contrôle en fait de ce qu'il fait que bah, quand il fait son tirage à la poulie euh, à, en une demi-seconde à peine, bah, je suis sûr que lui il arrive à avoir la tension dans le grand dorsal qu'un débutant n'aurait pas en mettant 15 secondes de, de, de mouvement, voilà. Euh, D'ailleurs, euh, quand, euh, bah, quand on, il suffit d'écouter euh, euh, une interview de Dorian Yates qui était connu pour sa force. Euh, et quand on regarde cette, sa technique d'exécution sur sa phase positive en tout cas il est très explosif. la négative il la retient bien il doit, être, euh, il doit mettre à peu près 2 secondes dans ses négatives et puis une, une petite seconde pour la positive bah, il explique bien que le plus important c'est la mind muscle connection mais bien sûr il faut progresser Dorian Yates il avait, il avait un logbook et puis il notait tous ses trainings et, et il essayait de battre à chaque fois ses perfs et tout mais en gardant une qualité d'exécution et de recrutement dans le muscle en question c'est ça le bodybuilding sinon c'est de la musculation ou alors c'est du powerlifting euh, donc voilà euh, donc y a, je, je suis aucune team du tout Pas, voilà, si, si des personnes euh, prennent plaisir à s'entraîner euh, tant sous tension bah y a pas forcément j'ai pas forcément de problème avec ça après euh, à mettre en place moi j'ai pas envie de m'embêter enfin, à faire un compter ou pas puis c'est pas forcément utile euh, euh, j'ai pas forcément besoin d'avoir de, de contrôler mon temps sous tension pour avoir le recrutement que j'ai besoin après ça peut être bien pour euh, ça peut être bien dans certains cas je pense et pour certaines personnes euh, puis le nombre de reps bah après euh, c'est pas mon ma, ma, mon focus le plus important hein, euh, je suis pas pensé au nombre de reps à tout prix ah, si je fais plus, si je suis je suis être pensé très pas être bon et tout je m'en fous un petit peu en fait euh, j'essaie d'avoir des, des, des séries plus courtes, des séries plus longues, j'essaie de, de, de devenir fort sur mes séries plus courtes, plus fort sur mes séries plus longues et puis c'est tout et après je m'en fous un peu du nombre de reps en soi, c'est pas, pas un truc qui, qui m'accorde beaucoup d'importance, donc voilà. Euh, et du coup tu me disais une dernière, j'aime bien les podcasts longs, euh, je sais pas combien, depuis combien de temps j'enregistre mais <rire> j'espère qu'il sera long du coup. Euh, jour de repos complet ou en mode actif euh, bah Après moi quand je prends des jours de repos, euh, euh, bah c'est vraiment euh, repos quoi. je vais pas à la salle par exemple même quand il y, y a personne qui font des, délo, des, des deal pardon ils vont, ils vont à la salle ils, ils font des séries avec beaucoup moins de charge etc. Enfin, moi je suis plus d'avis de pas aller à la salle carrément pendant plusieurs jours par contre euh, pas aller à la salle et puis rester chez toi euh, devant ton PC ou devant ta télé toute la journée pour moi, tu récupères moins bien que si, par exemple, tu vas faire une activité plutôt cardiovasculaire tranquille, genre même juste de la marche, tu vois, juste aller marcher une heure ou deux, t'aérer, euh, encore plus, tu peux le faire en nature, tu vois, euh, t'oxygéner, aller marcher en forêt ou autre. Bah, je pense que tu vas bien mieux récupérer que que juste rester affalé dans ton canapé toute la journée. Euh, donc voilà, donc je suis plus de jours de repos complet, enfin euh, euh, complet, mais actif, actif quand même. Mais voilà, pas avec une activité qui a rien à voir avec avec euh, avec ton activité principale, que ce soit de la musculation, du bodybuilding ou n'importe quoi. Euh, une autre activité, euh, une activité qui est qui est vraiment euh, différente sur tous les points pour euh, déjà te, te faire un break mental, penser à autre, voir autre chose, penser à autre chose. Euh, et puis aussi dans, dans, dans ton type d'effort, si par exemple tu vois t as, t as un effort qui est plutôt de type nerveux, musculaire, de force, bah aller faire une activité plutôt cardiovasculaire, euh, ça pourrait être pas mal euh, pour voir autre chose et puis pour, euh, pour laisser récupérer aussi ton, ton système nerveux. Euh, donc voilà, c est, c est, c est, moi c'est ce que je ferai, c'est ce que je fais en tout cas personnellement sur moi, même si des fois j'ai tendance à rester euh, euh, la journée sur l'ordi ou sur l'ordi en l'occurrence en ce moment, euh, surtout avec ce temps. Mais voilà, c'est sûr que si j'étais dans une région un peu plus ensoleillée en hiver <rire> ou alors tout, ou si j'étais en été, bah, j'irais sûrement m'oxygéner un peu plus dehors et je récupérerais sûrement bien mieux. Voilà. Euh, bah, je te remercie de m'avoir écouté pour ce podcast et je te dis à bientôt pour le prochain épisode. Allez, salut